0: 9月じゃあ10月9日日曜日ですね。時刻は朝9時を回りました、えー。今日の東京いい天気なんですけども、やっぱり寒いですね。もう完全に寒いですね。では、行きましょう。おはようございます。南のキース、孤独が払って、ではえっと本日も朝活を始めていきます。はい、えーと今日はですね。まあ、いろいろまた設計周りでのちょっと記事を読みたくなったんですけど、ま色、あ、々見て,てですね。3つ4つ先行法があったんですけど、やはり。あの設計周りの記事ってどうやったってソースコード出てきたりとかあの図が大量に出てくるのでなかなかやっぱこの朝活で読みづらいんですよねっていうので今日はまあちょっと俯瞰的なお話というか抽象的なお話ばっかりになってしまいますけど2つの記事読んでいこうかなと思いますえ片方は,えはいあのパターンランゲージのお話ですねもう片方がえまあ書いてある通りデータフロープログラミングってやつですねデータフロープログラミングって僕名前全然知らなかったんですけどまあ軽く調べてみてはいえー、結果的に、えー、とウィキペディアの記事かなんかやっぱり良さそうかなと思ったので、まあ、ウィキペディアそのものの情報の信頼性どうなのっていうとこはあれど、はいまあ、ざっと読んだ感じそんなに間違ってないというか他のいろんな記事と比較して、まあ、よか良さそうだったので、まあ、これを読んだ方うかなと思いましたという感じですでは、えー、早速入っていきたいと思います1つ目の記事はちなみにクリストファー・アレクサンダーさんの、えーはい、から、えー、と入っていこうと思います建築家であり、まあ、デザイン理論家である、えー、クリストファー・アレクサンダーは、この精神、エネルギー、まあ、魔法のことを名前のない品質、つまり、えー、QWAN、クワンというものですかね、と、えー、呼びました。まあ、彼はそれを定義しようとしただけではなく、えー、誰もが意味のある建築、アーキテクトを創造できるようにすることを目的とした運動を起こしました。はいまあ、彼の1977年の著書、えー、パターンランゲージですね、というものがありますと。でこのでアレクサンダーはそ史上最も売れ,、えー、売れた建築の本だと言われていますと。はいでまあ、この運動が言葉発端とか始まりで彼はそのパターンランゲージ運動の父という称号を得ましたプログラマー開発者デザイナーが、まあ、アレクザンダーの理論を取り入れ自分たちの仕事を体系的に整理するようになったからだというふうにおっしゃってますこの世界の人間であれば一度は聞いたことあると思いますアレクザンダーですね本当に著名な方だし、まあ、一つの時代を作ったと言っても過言ではない方なのでいやなんか尊敬しかないですけどね、はいまあ、その方の,そのパターンランゲージの方をちょっと読んでいくということですねどどこまでで取り上げられていいるかかちょっとわないですけどアレグザンダーの「パターンランゲージ」っていう書籍は実用的な建築システムとして紹介されていますがいわゆるイケア的な部屋や建物や街の建て方っていうのを正確に説明するマニュアルではありませんこの本は普通の人なら誰でも使える、まあ、生きた世界を作るための実証済みの要素で満たされたシンプルなガイドでありその世界と相互作用する人間にとって最も有益なものでありますとまあ、シムズのような、えー、しかし現実の世界にあるゲームだと言ってますね。で、面白いことに、そのシムシティの作者であるウィル・ライトは、アレグザンダーの作品が彼の有名なコンピューターゲームの起源に影響を与えたというふうに述べていますと。はまあ、シムズっていう名前も、からしてシムシティに続いてったって感じですかね、これはもしかして。まあ、名前をもらったのかなと思いますけど、僕全然シムシティやったことないんですけどね。はい、なるほどですね。まあでも確かにあのゲームは建築というか街を作るゲームですからね。まあ、なるほどアレクサンダーから強く影響を受けたんですね。はい、いきます。で、続いて、えー、パターンランゲージの基礎っていうのは、えー、中世の都市を観察したことにありますと。中世の都市っていうのは全、すべて地域の規則に従って設計されていましたが、まあ、建築家、まあ、またはアーティスト、デザイナー、あるいは単に人ですね。というのが、えー、各部屋、レベル、えー、建物を特定の状況に合わせることができましたと。で、アレクザンダーはそのような特定の状況とはユーザーが快適さを感じ、えー、満たされ余計な機能や芸術のための芸術に惑わされることなく、えー、彼らのニーズを満たすために必要なものだと考えています。そのため、アレクザンダーは人々は自分たちのために建築するべきだといい彼のパターンランゲージっていうのは誰でもどんなグループでも美しく機能的で意味のある場所を作ることができるというツールを広くできるようにしたのが功績だというところですねなるほどですねまあちょっと全然読んだことないですけどそんなに僕ら一般ピーポーでもあの導入できるような書籍だとしたらすごい本当にその原点を読んでみたいですねアレクサンダーの基本的な構成要素から始めて、始めてそれを適応させていくという考え方は、まあ、アクションではなくて、オブジェクトを中心に組織化されたプログラミング言語モデルである、オブジェクト思考プログラミングにも現れていますと。はあね。やっぱり建築から来てるんですね、オブジェクト思考って。で、でパターンランゲージが、えー、と出版されてから20年後の1987年、コンピューター科学者のケントペックと、えー、ワード・カニンガムですね。が、えー、プログラミングにデザインパターンを使用するアイディアを検討し始めたと。で、数年後彼らがオブジェクトオリエンティッドプログラミング、システムズランゲージ＆アプリケーションズっていうようなカンファレンスでその成果を発表すると、ソフトウェアエンジニアリングのコミュニティでは完成上があり、プログラムのプログラミングの新しい一部が形成され始めたのですと。で、アレクサンドの著書が出版されてから40年以上経った今でも、開発者、プログラマー、デザイナーはその革新的な理論を適用する新しい方法を、まあ、でも今でも見つけ続けているというふうに言ってますね。まあ、その流れを作ったっていうのも一つですなと言ってました。さっき言ったそのケントベックと、えー、ワード・カニンガムが、えー、カンファレンスで発表した1987年が僕の生まれた年ですね。<笑>なるほど。いやもう本当にレジェンドなんだなって改めてこう。突きつけられるというか現実を目の当たりする感じです、ね、いやでもやっぱあのこの名前お二人の名前もすごい著名な方ですからねこのプログラミング界隈の中でも何度もあのお二人の,あのなん記事だったりとか僕も読んだことありますけどすごいですね今でも全然通用するやっぱりそうなんですかね根幹的なところに論を語っているっていうところがさすがだなと思いましたねその上に乗っかって物事を作っている僕らとしては何て言うんですかね神様までいかないんですけどやっぱり父だなっていうのは思いはありますね続いていきます。現代のデザインパターンの応用ですね、はい。モダンデザインパターン、アプリケーションですね。アレクサンダーの仕事を建築の新しい形と呼ぶ人もいます。でアレクサンダーが建築,や建築の物理世界です、ね、に情報を提供するためにデザインパターンを作成した一方で、デジタルアーキテクトというのが彼の理論の自分たちの仕事への応用をすぐに認識したことは驚くに当たらないだろうと。とはいえ、でもこの当時でしょ、1900まだ。あの後半ぐらいですよね。のところで、そのデジタルアーキテクトっていうのをどんどん取り入れていったっていうのは、やっぱ革新的だと思いますけどね。はい。で、パターンランゲージでは、その各パターンは、私たちの環境で何度も何度も発生する問題を記述し、まあ、その問題に対する解決策の革新を記述しています。どんなデザイナーにとっても、このコンセプトは素晴らしく、なじみ深いもので、まあ、あらゆるデザインシステムの基礎となるものです。まあ、今日、デザインパターンっていうのは、一般的な設計上の問題に対する解決策を文書化した正式な方法である。でデザインパターンはそのベストプラクティスを調整し優れたデザインの要素を記述されるための普遍的なリソースであり最も重要なのは他の人々が簡単にこれらのソリューションを再利用できるようにするためのリポジトリを提供することでありますとで既に完璧にいいものが存在しているのになぜ車輪を発明するのでしょうかと現代のデザイナーは新しいデザイナーがブランドのニュアンスに迅速に対応できるためようにするために、まあ、時間と人を超えた集合値を獲得するためチームに共通言語を提供するため、まあ、ダブルワークに費やす無駄な時間を排除するためそして媒体やデザイナーに関係なくエンドユーザーが予測可能な体験を得られるようにデザインパターンに頼っているのですと、まあ、車輪の再発明の話はなんか以前も朝活でしたんですけど、まあ、それはちょっと一旦置いときます。でえー、とアレクサンダーはその全体が部分の相和よりも大きくなるように、えー、パターン間の関係性を強調する言語を作りましたロゴは最高のもの色はブランドを的確に表現するもの、えー、レイアウトは心地よい情報の風景であってもすべての要素間のつながりにやっぱ意味がなければ何も生まれませんと、はいはい、ただただ集めてガチャンとあの置いただけだと意味はないと言ってますねピタゴラス、エンドクレス、エンベトクレスかと、えーと、プラトンといったそのギリシャの哲学者に習い、アレクサンダーは最初に作られ、最も試されたパターンがどのように進化するのか、そのヒントとインスピレーションを得るために自然に目を向けましたと。はあ、最終的にネイチャーにたどり着くんですね。でその結果、アレクサンダーは、えー、ステップワイズシーケンスと呼ばれる前段階のものもを再利用する現象つまり要素の連続的な変化というのを認めましたでこの現象こそがアレクサンダーが考えるデザインの次のフロンティアなのですとで新しい技術や高度なメディアを使ってアートを作るのではなくこれまでのものを使いながら現在の人間の行動や要求を満たすようにアレンジしていくのですアレクサンダーはこの実践こそがデザインに名前のない品質というものはあったりそれがデザインを優れたものにするのだというふうにおっしゃっていますというところでこの記事は締められていますとはい、なるほどですね、これ単純にこのアレクサンダーのパターンランゲージを読んだ、まあ、感想だというか、まあ、そういうまとめっていう記事だったんですね、これは、はいはい。すごい短かったんですけど、ざっくりとアレクサンダーの,その歴史を知るという意味では、とあと功績を知る意味では、とてもいいんじゃないかなと、本当に思いましたし、やっぱ参考になりましたね、これは。で一応あの、いろんな、あのー、追加の記事ですねあのリ、リンク載ってます。アディショナルリソー c e s と、まあ、ソーシーズというところですね。ありますので見てみてくださいと。結構ウィキペディアがやっぱり多めですね。ウィキペディアにもそのクリストファー・アレクサンダー本人のものとそのパターンランゲージっていうものもありますし、はいまあ、その書籍そのものも出てきたりしますし、あのいろんなのがあるので、まあ、あの後ほど見てみてください。一応パターンランゲージそのもののなんかホームページもありますね。www.patternrangage.com っていう<笑>ドメインがすでにありますね。ああ、知らんかった。で、えー、ブックストアとアーカイブとギャラリーみたいなところに。えー、と記事がリンクが貼られてますねでこのサイトちゃんと2001年から2022年までコピーライトあるので、ちゃんと更新されてるようですね。なので、まあ、興味ある方、見てみてくださいと。はい、ニュースとイントロダクション、ツールズあ、リソーシーズといろんなところまでちゃんとあの他の外部へのリンクも貼られているので、これは面白そうですね。はい。というところでした。まあ、もし今後の朝活で、まあ、いくつかこうざっと見て面白そうだったら読んでいこうかなと思っています。というところで、一旦アレクサンダーの方の記事は終了にしたいなと思います。なんですか、こう、歴史的な偉人の方々の功績を聞くたんびに、こう、なんていうか、心がすごくなんかワクワクするといいますか、高揚しますね。はい。では行きましょう。続いてですね、続きはデータフロープログラミングです。えこちらはですね、昨日朝活で読んだ、昨日だっけ、おとといだっけ、ちょっと何回か前に読んだ、あのー、株式会社一休さんの CTO をされているあの伊藤直恵さんですね、はい、この界隈でもかなり有名な、はい、あの方ですけど、その伊藤直恵さんがあのご登壇されたスライドの中で、名前を見つけたそのデータフロープログラミングってことですね。僕がこのデータフロープログラミングっていう名前すらを全然あの申し訳ないんですけど知らなかったんですよね。なのでそれを調べてちょっと勉強したくなったなっていうものです。まあ実際に書いたのが書いてみないとわからんと思いますけど、一応抽象的ですけど見て読んでみたいなと思いました。はい。まあちょっと朝活でやっぱりその行動を見るのって結構難しいんですよね。で、まあ今は一応実はですね、ツイキャスをやってたんですよ。でツイキャスでやってたらもちろん画面も共有もできたりするんですけど、やはりツイキャスだとなかなかこう参加される方も少ないし、そもそもツイキャスなんてやってませんみたいな人も全然いらっしゃるので、どうしようかなと思って今、Twitter のスペースにしているって感じですね。まあ、今後、えーと、考えていることとしては全然余談ですけど、やっぱり YouTube で,、あのーなんですかね、自分の学習を、まあ、垂れ流すだけの動画を作ってもいいかなと思ったりしました。まあ、作るといっても、えー、多少の,あのデータがー動画の編集はしますけど、まあ、こんな感じでやってますよとか、今こういうものを見てるなとか、まあ、チュートリアルを、あのー、だらだらと触ってみたりとかするような動画をしようかなと思ったりしてます。まあ、需要があるかどうかは別として、やっぱりちゃんと勉強するには手を動かすのがやっぱり欲しいよねってなったときにで、個人だけでやると、なんかかモチベーション上がらなかったり、他のことに、ね、あの時間取られたりとか、結局あのゲームしたりとかしたので、まあ、僕はですね、配信が一番勉強に適してるらしいので、配信しながらやろうかなと思ったりしてます。あのまあ、興味ある方は見てみてくださいってじですね。はい。えじゃあ、戻ります。データフロープログラミングの記事いきます。はい、えー。データフロープログラミングっていうのは、データフローの原理とアーキテクチャに準拠したプログラミングパラナイブであり、コンピュータープログラムをオペレーション間のデータフローの有効グラフとして模型化しますと。で、データフロー言語っていうのは関数型言語の特徴を共有しており、より数値処理に適したものになっていると。はあね。だから、あれか。エルムアーキテクチャーを引用に出されてたのか。エルムがその関数型言語ですからね。まあ、言語というかライブラリというか何というかとかですけど、はい、えちなみに余談ですけど、えー、とその基準内に途、えー、中で貼られていたそのエルムアーキテクチャエルムアーキテクチャっていう、あのー、サイトのリンクもありましてです、ねあのー、ちゃんとあの Gitbook で公開されてますガイド .elm-lang.jp というサイトがあってです、ね、ここを見てみるとそのエルムアーキテクチャっていうところですねのちゃんとブックにまとまっていますので、もし興味ある方は見てみてください。エルムアーキテクチャですね。もともとの記事ですね、公式ガイドがあって、それをあのエルム j p コミュニティのメンバーによって翻訳したものになりますね。はい。っていうところです。やっぱアーキテクチャ設計周りのところって、どの言語とかフレームワークでもやっぱ参考になるものがいっぱいあると思うので、興味ある方は見てみてください。後ほどあの共有します。戻りまして、概要に戻りますね、はいで。データフロー言語っていうのは、命令型プログラミングモデルなどの他の主要のプログラミング言語とは対照的になりますとで。命令型プログラミングでは、プログラムは一連の命令文で構成され、データの流れはやっぱ見づらいですと。なんなら見えないと。でこの違いは、まあ、さまつに思われるかもしれないですけど、パラダイムとしての違いは非常に大きくと、ね。データフロー言語っていうのは、そのマルチコアシステムやマルチプロセッシングシステムを自由に使えるというところがまあ特徴になりますと。で、プログラミングにおける重要な概念として状態っていうのがあります状態とはまあ基本的にシステムの各種条件もしくは変数の測定値のスナップショットでありますとまあねで、多くのプログラミング言語は正しく動作させるために多数の状態情報っていうのを必要としますが、まあ、一般にプログラマーからそれらを情報は隠蔽されていることが多いですとで、実世界の例として3方向の点灯スイッチがあるとしましょうで、一般にスイッチを上にすれば電灯がつきますけど、3方向スイッチでは後ろの電灯が消えるかもしれないし、まあ、結果はまあおそらく視界から見えない他のスイッチの状態によって決まることが多いですねと。はいまあ、なかなかそ3方向スイッチなかなかない,ですないと思いますけど、まあ、考えてみたら、まあ、作ることができます、ねえー、とそれは予期しないところで管理されたりとか、あの状態が決まるよということですね。で実際に、えー、と状態っていうのはコンピューターから見ても隠蔽されていることも多く、えー、ある情報の断片、まあ、一時的ですぐに捨てられる情報だとしても、えー、その状態を符号化したものかどうかっていうのはコンピューターの、えー、感知することではないとで並列処理マシンでは状態情報を複数のプロセッサー間で共有する必要もあるため、まあ、これは重要な問題になりますよねということでしたでどの状態が重要かを知らない場合多くの言語ではコードやデータの重要性を示すために大量の特別なコードを、えー、追加する必要がありますあの冗長になっってていくって感じですかねそ,したら、まあ、そのようなコードは性能も低下させ、まあ、デバッグも非常に難しくなりますね。そうですね。で、性能コストの大きいでコードっていうのは単一プロセッサーで動作させたときもある程度のコストがやっぱかかってしまいますよ。とで、このような並列性の問題は、まあ、データ、えー、集約型で非 OLTP 型アプリケーションをエンタープライズ Java Beans で組んだときの性能の低さの主な原因であります。ちょっと後半何言ってるかちょっと僕も分からなかった<笑>。OLTP 型アプリケーションってなんだオンライントランザクション処理あー。ちなみにオンライントランザクション処理とはトランザクション志向のアプリケーションを管理するプログラムの総称であり、一般にデータの入力と検索のトランザクション処理を扱うと。で、それの日だから比を。オンライントランザクション処理なんですね。のようなアプリケーションをエンタープライズ Java Beans で組んだジェットビーンズ仕様と同様のものをネットワーク分散型ビジネスアプリケーションのサーバーサイドで実現した仕様のこと、仕様なんですね、これは。で、セキュリティ機能などを備えています。3番エクラシステム、まあ、3が Java EE の仕様の中で、えー、ビジネスロジックをモデル化を予備データの利属化をしてみたいよというものですね。でデータフロー言語では、データがプログラムの中心的概念となることを促進します。ただし、プログラムは常にデータを入力され、それを処理して結果を出力するものとは限りません。で古いプログラムほどそのような前提が真であることが多く、まあ、ユニックスオペレーティングシステムにおける短機能ツールをパイプでつないで、まあ、データをやり取りするという形態がまあ典型的でありますと。ああ、なるほどね。確かにね。で、つないでつないでいくということですか。でデータフロー言語でのプログラムはコマンド行パラメータのなどの入力を起点としてそのデータがどのように使われ更新されるかというのを記述しますで。データは明示的でありパイプや線で情報の流れが物理的に分かれ描かれることも多いですよと。で処理とか操作は入出力のあるブラックボックスであり、すべてが明示的に定義されます。で、その入力がすべて妥当となった途端に実行されます。従来のプログラムは一連の命令文で構成されていますが、データフロープログラムは組み立てラインに労働者が並んでいるようなもので、各労働者はその材料が到着した途端に割り当てられた作業を開始します。データフロー言語が本質的に並列的であるというのはこのためでありますと。で、各処理、操作には保持すべき、隠蔽された状態を持たず、どの処理、操作も同時に実行可能でありますと。なんとなく、ありつ、なんだっけ、えすべて、エブリシング・ストリームの、あれ、なんだっけ、あー、落ちてこない。RX ですね。RX のプログラミングと結構似てるなと思いました。RXJS を僕、軽く触ったことあるんですけど、明確にあのどのような処理をする、処理自体を書くんですけど、順番とかは特に書いてなくて、サブスクライブのイベントだけ発火させるんですね。で、それに引っかかったものが、あのイベントが来たときに処理をするみたいな書き方ですね。まあ、これと結構なんか似てるのかなってちょっと思いました。もしくはこの思考がそれ Rx に入ってるのかなわかんないですけどね。まあちょっと想像の今、息で喋ってますけどね。で、データフロプログラムっていうのは一般にコンピューター内部でも通常のプログラムとは全く異なった表現をされます。従来のプログラムは単に命令が実行すべき順序に並んでいるだけであると。でデータフロープログラムは、えー、巨大なハッシュテーブルとして実装されることもあり、まあ、入力をキーとしてデータとしての、えー、コードへのポイントを合いますで。ある処理とか操作が完了すると、プログラムはすべての入力が利用可能となっている処理、操作をリストから検索し、それを実行します。で処理とか操作が完了したとき、まあ、一般に出力データが新たに入力データとなって、それによって入力が揃った別の処理とか処理、えー、操作が実行可能になりますと。はいはいはいはい。で、共有すべき並列処理はリストの検索部分だけであり、このリストがプログラム全体の状態を表しています。で従って状態を管理する作業はプログラムの手を離れ、えー、言語処理系がその役割をします。で、並列処理向けの処理系を単一プロセッサーのマシン、え単一プロセッサコアですね、のマシン上で動作させると、まあ、オーバーヘッドが生じますが、これは異なる実装の処理系と置換することで、まあ、オーバーヘッドのない実行が可能となります。でデータフロープログラミングを効率的に実装することを志向した、まあ、ハードウェアアーキテクチャも各種存在します。はいえー、グレッグ・パダパ,ダパ,パドポルスですかね。という方は、M、MIT のタグ付きトークンデータフローアーキテクチャというの時点に設計しましたよということを言っています、はいでまあ。あと、特徴とかあの歴史とかが語られてますけど、特徴は結構有効グラフをベースに喋られているので、ちょっと難しいので、端しりたいと思いますし、まあ、時間も30分来たので、一旦ここで終了しようかなと思います。はいまあ、あとはちょっとこれ読んだ感じで、あのー、伊藤さんのプレゼンを改めて振り返ると、あ本当にその通りだなっていうか、まさにそのデータフロープログラミングの設計をですね、いろアーキテクチャの設計もあの加味したりとか、あのー、参考にせず作っていったなと思いますね。あのーまあ、スライド見られた方は分かると思いますけど、まさにあの状態ごとにあのタイプスクリプトの型を作っていくとですね、この状態に来たらこの方、この状態に来たらこの方っていうので、あの型定義をししてていいくっっうののが僕の中ででは結構新しかったんですけど確かにこのデータフロープログラミングはまさにそういう流れをしますよね。一つの処理系のところを終わらったら次の、その出力が次の入力になっていくっていう、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、その状態ごとでのタイプスクリプトの型定義をして、あのデータの,あの信頼性とかバリデーションをかけ測るっていうのは確かに理にかなってていいなと思いましたね。もちろんその型定義がどんどん増えるっていう例外はありますけど実際にあの動かすっていう意味ではそんなに重要ではないしプログラミングとかアルゴリズムそのものに大きな影響を与えるかっいうそこまでではないと思いますので。なかなか、あのー、興味深い設計だなと今改めて感じましたね。というところで、では、えー、っと今日の朝活は、えー、こちらで終了しようと思います。か毎,日毎回そうですけど、雑談が多すぎて大変に申し訳ないですね。はい、まあでも気をつけたいんですけど、こういう朝活をするのが僕の想定だったので、あのー、ごめんなさいっていう感じです。では、えーっと、今日の朝活はこちらで終了したいと思います。はい、え三、ー、連休の中日ですね、また明日も休みはありますけど、まあ、ゆっくりお休みいただければなと思います。はい、えっ、ー、と、今日もご参加いただいたプランさん、ありがとうございました。また、明日もゆるく何か読んでいきたいと思いますので、興味ある方は参加してください。というわけで、終了したいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。